2: Las 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, la temperatura en este momento está en 18 grados, hace frío en la capital de la República, me da mucho gusto saludarlos, sea bienvenido en nuestro programa de noticias en esta tarde del último día del mes de noviembre se nos acabó el mejor mes del año sin duda alguna, el mes de noviembre ¿Cuántos cumpleaños, celebraciones especiales en este mes bueno pues a todos los que cumplieron años y celebraron algo importante en este mes de noviembre pues muchos saludos y muchas felicidades súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante de nuestro país, del mundo, en todos los ámbitos le saluda Jesús Martín Mendoza y bueno, pues para decirle, mire que no lo vamos a decir nosotros, ni los detractores, ni los que somos críticos y opositores a la presente administración, o que lo vemos, digamos, con un ojo crítico, pero la Organización Mundial de la Salud ha determinado que la situación de México ante el COVID-19 es muy mala, de las más malas del mundo. Que no nos venga Gatel que no nos venga el, el señor Jorge Alcocer, que es secretario de Salud, por si usted no lo sabía, que no nos venga también el señor López Obrador a decir que, que vamos muy bien, que lo hemos hecho muy bien, porque no es verdad, no lo ha hecho bien el gobierno y tampoco lo ha hecho bien la sociedad. Ahí sí, mire, ni hablar, ahí vamos juntos con pegados. Ni la sociedad lo ha hecho bien, ni el gobierno lo ha hecho bien. Seamos sinceros, y bueno, pues hoy la Organización Mundial de la Salud afirmó que México se encuentra en una mala situación debido al aumento de los casos de COVID-19 y él está pidiendo a las autoridades que se tomen en cero la situación que están ocasionando el aumento de los contagios. Más adelante voy a tener detalles de lo que ha determinado la Organización Mundial de la Salud, pero mire, ¿podrá decir la Organización Mundial de la Salud MISA? Podrán decir lo que quieran. Usted y yo sabemos que a esta administración no le importa absolutamente nada lo que se diga fuera de ellos. Entonces, ¿qué nos va a servir que la Organización Mundial de la Salud nos regañe si el gobierno no va a implementar ni medidas, ni ejemplos, ni convocatorias para que hagamos lo que tenemos que hacer? La verdad es que se convierte en noticia muy vistosa lo de la OMS, pero la verdad, se lo digo con toda franqueza, no sirve absolutamente para nada. El presidente de este país y Carlos Salazar Lomelín, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Presentaron un segundo intento de buenas relaciones, le podría decir. Pero en realidad presentaron un segundo paquete de obras de infraestructura. A ver si ahora sí se ponen de acuerdo la iniciativa privada y el gobierno de este país. El presidente destacó que es una alianza con la iniciativa privada para la inversión. No que son fifis, presidente. No que son adversarios. No que son fifis. No que son de esos ricos que quién sabe cómo se hicieron ricos. No que son corruptos. Ahora me sale con que quiere hacer una alianza con la iniciativa privada para la inversión, para la creación de empleos y de bienestar. A ver, señores chairos, que están ahí esperando que el presidente este queme en leña verde ¿no? y en la hoguera de la Inquisición a todos los empresarios. ¿Cómo la ven que va a hacer una alianza con la iniciativa privada para la creación de empleos? Hoy sí lo desconocí ¿eh? a nuestro administrador en el Palacio Nacional, Arturo Herrera, quien es el secretario de Hacienda comentó lo siguiente...
3: Para este anuncio usted tenemos 29 proyectos por un total de 228 mil millones de pesos y este es el listado de los proyectos. El primero, como pueden ver ustedes, está estimado que iniciar el, el, eh, en noviembre de este año y este es el último día de noviembre y efectivamente ya inició. Este es un proyecto en, en el Estado de México con una inversión de 20 mil millones de pesos. Eh, como lo señaló Jorge Nuño, hemos cuidado mucho el proceso para asegurarnos que podamos iniciar en las fechas en las que se tiene, en las que se tiene. Pre visto, tal vez yo haría, eh, destacaría un par de los proyectos que se encuentran aquí, eh, uno de ellos es el, el, el número 4, el, el de la terminal de liquefacción de gas natural en Ensenada, Energía Costa Azul, es un proyecto de 47 mil millones de pesos, como ustedes saben, hubo una consulta pública hace unas semanas a través de las cuales se aprobó este proyecto. Este es uno de los más grandes, si no es que el más grande de los proyectos
2: que van a aparecer en este anuncio. Nerviosísimo siempre Arturo Herrera. Nada más voltea a ver al presidente y hasta se le atora la saliva. Traga. Ay, como que se le va la voz. No se ponga nervioso Arturo Herrera, no pasa nada, mire. Si lo regaña el presidente, si lo corre de su puesto, no, no pasa nada, de verdad. Sea más tranquilo, contrólese más. Muy interesante lo que ha comentado el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aunque lo hayamos escuchado bastante, bastante nervioso. Le informo también, ya que estamos hablando de empresarios que hoy, la verdad, se convirtieron en personajes de la noticia. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, exige a la Unidad de Inteligencia Financiera, exige, no le pide, le exige a la UEF de Santiago Nieto, Certeza en los criterios sobre el bloqueo de cuentas bancarias a particulares, ya que afectan las garantías individuales y el principio de seguridad jurídica de los particulares. Bueno, pues eh, la verdad es que cualquier amparo puede fructificar ante estos conceptos, evidentemente. Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República que revele si investiga o no al exsenador José Luis Lavalle Maurí, quien fue señalado junto con otros panistas de presuntamente extorsionar al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. E informó también que el presidente de este país pidió su ayuda a los productores de harina de maíz, para que, se incremen, para que no se incremente el precio de la tortilla ¿Les pidió abrazos o qué les pidió?
4: ¿Quiere escucharlo? ¿Lo escuchamos? A ver, como deporte Dada la circunstancia por la que estamos atravesando Por la pandemia Además el esfuerzo que estamos haciendo Porque no están aumentando los energéticos no está aumentando el diésel, no está aumentando la gasolina. Eh, todos estamos ayudando. Se han portado muy bien los empresarios de México, muy bien. Este, muchos, eh, a pesar de la crisis, no despidieron a sus trabajadores. Eso lo tenemos que reconocer. Entonces, pedirle a los que producen la harina de maíz que nos esperen. No es una orden, no es un decreto. Es eh, una solicitud. Es una solicitud.
2: Una solicitud. Mire, presidente. Los productores de maíz no pueden esperar porque quieren le surten el maíz, no los pueden esperar. Primera observación. Segunda observación. Los energéticos no han subido porque usted lo decrete, presidente. No mienta. No han subido los energéticos, inclusive han bajado por la debilidad del dólar. ¿Por qué bajan por la debilidad del dólar? Porque es producto de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Yo no me puedo quedar con eso, yo tengo que informarle la verdad. Hoy los energéticos fluctúan como producto de la reforma energética de la anterior administración de Enrique Peña Nieto. No porque usted esté haciendo un gran trabajo o haya decretado la disminución, de la, la disminución en el precio de los energéticos. Eso no es cierto. Baja porque está débil el dólar. Porque en Estados Unidos tienen una crisis política no vista en toda su historia. Esa es la razón por la cual está bajando el precio de los energéticos. Ahora, ¿quiere usted que el precio de la tortilla se mantenga ...en precios populistamente competitivos... ...correcto... ...subsidie... ...subsidie... ...pague usted una parte de cada kilo de tortilla que comemos nosotros... Pues ...porque el precio es el precio... eh. ...el precio es el precio... ...lo tienen que pagar los productores... ...entonces el único camino es el subsidio... ...no que los aguante... ...nadie aguanta... ...o a menos... ...que se quiera parar la producción de tortillas en México... ...que nada nos pasaría... eh. ...si dejamos de comer tortillas en este país... ...créame que no, no nos pasa nada... Solamente se afectarían los más pobres, los que únicamente comen tortilla. Entonces, ahí váyale viendo, presidente. Yo creo que su único camino es subsidiar si lo que usted quiere es que se mantengan los precios de este alimento. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó sobre la detención del primer implicado en el homicidio del empresario francés Baptiste Jacques Daniel Lormand. Uy, ojalá y todos fuéramos franceses, ¿no? Para que se actuara así de rápido en la detención de los presuntos, ¿no? Ayer lo mataron o anteayer se conoció del asesinato de él, hoy hay el primer detenido y reveló que con ello se confirma la principal línea de investigación, el robo de botellas de alcohol de alto valor comercial. Hoy tuve la oportunidad de platicar con el eh, maestro Ulises Lara, quien es el vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Y le adelanto eh, en este resumen de noticias. Ya la Procuraduría ha descartado el secuestro y la extorsión. Y cuando hablo de extorsión es el cobro de derecho de piso. Está totalmente descartada esa posibilidad. La, la línea más fuerte es que le quisieron robar un cargamento de licores de alto valor. Y bueno, pues ya iremos viendo cómo se va perfilando toda esta investigación que por cierto la ha reclamado la comunidad francesa en México que hoy realizó una gran marcha en protesta por los niveles de inseguridad en la capital de la República. Me informo que La Organización Mundial de la Salud advirtió que existen 12 millones de personas con VIH que no reciben tratamiento, lo que recrudece la condición de miles de pacientes que desde 2019 viven también el desabasto de antirretrovirales. Además pone en peligro el objetivo de acabar con el VIH como amenaza de salud pública para el año 2030. No habíamos hablado de personas in, eh, inmunodeficientes adquiridos, eh. ya tenía tiempo que no hablábamos de SIDA en nuestros programas de noticias y bueno pues hoy lo vuelvo a sacar a la luz. La, orga, la propia Organización Mundial de la Salud. Los estados clave de Arizona y Wisconsin confirmaron la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos sobre Donald Trump, quien aseguró previamente que se han encontrado muchos votos ilegales. Hoy aclaró Donald Trump que no le va a reconocer el triunfo a Joe Biden, que él no va a reconocer bajo ninguna circunstancia una elección a todas luces fraudulenta. Esto que le estoy comentando lo dijo en una entrevista que duró más de 40 minutos en un canal de comunicación o un canal de noticias local allá en los Estados Unidos. Verdaderamente sorprende ¿eh? lo que ha dicho Donald Trump. No le va a reconocer a Joe Biden su triunfo porque asegura y tiene la evidencia que hubo fraude electoral durante ese proceso del pasado 3 de noviembre cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 12 minutos le presento un resumen con nuestros compañeros reporteros en calle nuestro compañero gerardo eh, perdón nuestro compañero corresponsal gerardo garcía corresponsal en el estado de méxico nos informa adelante gerardo te escuchamos muy buenas tardes
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo a ti al auditorio desde Toluca. Las autoridades del Estado de México dieron el bandarazo al operativo de invierno de 2020-2021 en el que se estará cumpliendo con los protocolos de COVID-19 e invitando al uso de cubrebocas. El operativo durará a partir eh, durará 40 días, a partir de este lunes y hasta el 8 de enero, en el que operarán 20 módulos con presencia del personal de la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, personal de salud y la Comisión de derechos humanos de la entidad. Además, habrá otros seis módulos en las torres, en la torre Bicentenario, está ubicado en Toluca, en Sinacantepec, en la carretera Toluca, Ciudad Altamirano, también otra en la federal en Temascaltepec Ciudad Altamirano, en las autopistas de Atlacomulco, Toluca, eh, también en Tenango del Valle, en la autopista tenango Iztapan de la Sal, y también en Tepozotlán, en la autopista México-Querétaro. El secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez Eliz garantizó que con el operativo se dará protección a los connacionales y llamó a denunciar posibles abusos para emitir sanciones ejemplares recordó que estarán exentos del hoy no circulan las placas extranjeras el titular de la coordinación de asuntos internacionales de la entidad mexiquense Horacio Saavedra Archulia señaló que a los migrantes se les dará orientación apoyo y asesoría, mencionó que esperan el arribo de unos 25.000 con nacionales y de esto prevén que unos 4.000 soliciten asistencia, mencionó que atenderán las nuevas disposiciones por la pandemia de COVID-19 y a los paisanos se les invitará a hacer el uso de cubrebocas y también se les recomendará que ante Cualquier síntoma, también a la línea de atención del 01800. La Secretaría de Cultura y Turismo, para finalizar, Marcela González Salas, celebró que en su retorno regresen a sus raíces estos connacionales. Gracias
2: por la información, Gerardo. Vamos con nuestra compañera Claudia Espinosa hasta el estado de Puebla. Adelante, Claudia.
6: Hola, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti y a los amigos del Heraldo pues Esta mañana, habitantes de Chinautla, un municipio ubicado en la Sierra Norte, quemaron las instalaciones de la presidencia municipal, la parte baja y el salón de Cabildo. Esto en demanda porque aseguran que las autoridades municipales pretenden privatizar el sistema de agua potable. Por ello, bueno, pues solicitaron una reunión con el alcalde. Señalaron que ya lo habían buscado semanas atrás y no lo encontraron. Este día, eh, pues tomaron también posesión de la plaza principal. Hasta luego llegaron de elementos de seguridad. Pública estatal y de la Guardia Nacional para poder recuperar el inmueble, pero en estos momentos continúa la manifestación. Hasta el momento no se ha reportado ninguna persona detenida y afortunadamente tampoco ninguna persona lesionada, pero sigue la atención en estas zonas de la Sierra Norte de la entidad. Es la información de ese pueblo.
2: ¿Cómo se llama el municipio en donde están estos problemas, Claudia?
6: Chinautla, hacia muerte, se ubica en la Sierra Norte, ya eh, muy por arriba, cerca del de, estado de Veracruz, y pues hasta allá llegaron estos conflictos, Ahí hay presencia de la Guardia Nacional, pero todavía hay pobladores en la plaza principal.
2: Correcto, muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buenas tarde. Hasta luego, muy buenas tardes, Claudia Espinosa, desde el estado de Puebla, dicen que quieren privatizar el agua, no, el agua no se privatiza. Lo que se puede privatizar es la administración, es decir, decir a la gente tú me debes tanto, co te cobro. Eso sí, eso sí se puede concesionar todo el proceso administrativo, pero el agua no se privatiza. Pero ay, bueno, ay, a veces hay que explicar con palitos y bolitas. Armando de la Rosa, corresponsal en Villahermosa, Tabasco. Adelante Armando.
7: Así es, y pues precisamente tocando el tema del agua, aquí en Tabasco pues las autoridades siguen en alerta precisamente por los altos niveles del río Sumacinta, el cual pues bueno, pues ha alcanzado eh, prácticamente niveles históricos, llegó a estar a un 136% de su capacidad de agua, o sea, está mucho más arriba de eh, su nivel máximo de agua, esto precisamente a su paso por los municipios de Tenosique, Balancal, Emiliano Zapata, Jonuta y Centla. Sin embargo, la buena noticia es que según los reportes eh, de las autoridades, tanto de la Conagua como de Protección Civil, es que ya el Usumacinta comenzó a bajar de nivel, ya precisamente pasó de un 136% de su capacidad a un 132% de su capacidad, y fue durante la madrugada del sábado cuando se empezaron a ver algunos centímetros ya de descenso en este río, el cual también es apodado por los habitantes de Tabasco como el Mono Sagrado. Esa es la buena noticia, que ya está bajando, pero la mala noticia es de que pues bueno, pues bueno las autoridades siguen en alerta por el alto nivel que tiene, que está ya en un estado de emergencia, y eh, porque también se podrían generar nuevas lluvias eh, debido a nuevos fenómenos meteorológicos que amenazarían al estado de Tabasco en los próximos días. Este es el reporte.
2: Muchas gracias por esta información, Armando de la Rosa
7: seguimos, al pendiente, con seguimos
2: al pendiente con mucha agua todavía en Villahermosa, estamos muy pendientes de lluvias aquí en la capital de la república, ayer cayó un aguacerazo en el estado de Morelos y en el estado de Guerrero, tremendo eh como producto del tránsito del Frente Frío número 17, una parte rumbo a lo que es el Golfo de México. En más noticias de los estados, quiero informarle que Miguel Ángel Navarro Quintero será el candidato del Partido Verde Ecologista para gobernar Nayarit, según lo que ha dado a conocer el senador Manuel Velasco Coello. El líder del Partido Verde en el Senado de la República destacó en sus redes sociales que Navarro Quintero, además de encabezar las encuestas, cuenta con una trayectoria de honorabilidad y servicio, informado Manuel Velasco Coello, quien asegura, bueno, pues el Verde Ecologista Llevará a Miguel Ángel Navarro Quintero como candidato a gobernar Nayarit. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, adelante Gerardo, ¿en dónde te ubicas?
8: En la zona de Polanco, Jesús Martín, excelente noche y ha culminado ya la movilización que realizaron integrantes de la comunidad franco-mexicana, ya lo narrábamos por la tarde Jesús Martín, una protesta para exigirse esclarezca el asesinato del empresario francés Baptista Daniel y su socio Luis Orozco Esta marcha comenzó en la avenida Presidente Mazarí, en su entronque con la avenida Arquímedes caminaron por esta avenida hasta la calle de Julio Verne, donde se ubica el restaurante de los empresarios, en ese punto se dejó un arreglo floral, de hecho varias flores en un, en un emotivo homenaje y luego la comunidad francesa mexicana caminó hasta su embajada para exigir justicia. Cabe mencionar que fueron recibidos por su embajador Jean-Pierre Azabasadurian quien eh, ha mencionado que ya está en contacto con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, también con las autoridades, con, el, con la fiscal general de la capital para eh, pedir celeridad en este caso y hasta hace algunos minutos ya se hablaba de la detención de uno de estos sujetos que había participado en el doble asesinato. Por lo pronto en la zona de Polanco quedaron completamente reabiertas la circulación toda vez que esta manifestación ha terminado. Y por lo pronto Jesús Martín, el reporte. ¿Aproximadamente
2: cuántas personas conformaron la manifestación, Gerardo?
8: Fueron bastantes, Jesús Martín. En un principio llegaron a ser cerca de 300 personas que caminaron por las calles de Polanco. Ya llegando a la embajada eran un poco menos, cerca de 150.
2: Qué barbaridad. Gracias por la información. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Hasta luego. Se moviliza la comunidad francesa en México ante el asesinato de un empresario francés y su socio. Más adelante le voy a tener detalles. Vamos con nuestro compañero... Ah, vamos con Abraham Arriola, en, en unos instantes les voy a tener más información de la Ciudad de México, donde está muy nublado, prácticamente ya son noches en la capital de la República, pero mientras tanto, ¿qué sucedía un día como hoy, 30 de noviembre, en México, el mundo y la historia? Abraham Arriola. Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en
9: la historia, 30 de noviembre de 2020. 1786, en el Gran Ducado de Toscana, en Italia, Leopoldo de Habsburgo, Lorena... Sí, o sea, no se llama Lorena, sino se llama Habsburgo de Lorena... Abole, ¿ahí? Ahí se abole la pena de muerte y la tortura, la cual es la primera abolición en la época moderna de la pena de muerte... En 1803 parte de España la real expedición filantrópica de la vacuna que llevará la cura de la viruela a toda Hispanoamérica y Filipinas. 1872. Escocia empató a cero contra Inglaterra en el primer juego de fútbol entre selecciones nacionales. Como acabas de escuchar, el primero, primerito partido internacional de todo el mundo de fútbol. Fue un juego aburrido, 0 a cero. Por fortuna, con el tiempo, pues ha ido mejorando, ¿verdad? ¿verdad? Pues yo digo que sí. Sí. 1979 En Reino Unido se publica el exitoso disco de The Wall Y uno de los más amados por los chabrucos El cual pertenece a la banda británica Pink Floyd Es que no conoces la música Pink Floyd es lo máximo Pues sí, sí es lo máximo Pero también es importante descubrir más música Curiosamente, unos días después se publicaría en Estados Unidos y también en 1982 Michael Jackson presenta Thriller, el disco más vendido en la historia de la música. Es tanta la importancia que hasta BTS, la banda actualmente más popular de todo el mundo, reconoce la importancia de este artista. Bravo, bravo. No, pero es que pinfoy. Ok, pasemos a la siguiente fecha. Mientras tanto, en México, en 1787, nace Andrés Quintana Roo. ¿A qué ¿A me qué suena, suena ese nombre, nombre? Andrés, Andrés Quintana Roo? Quintana Roo? ¿A, ¿A qué me suena? suena? ¿A ¿Qué, ¿A ¿A qué ¿A habrá ese, ese señor? señor? Andrés, Quintana Roo, Andrés Quintana Roo, Andrés Quintana Roo. No, pues no. 1911, en México, el presidente Francisco I. Madero se convierte en el primer jefe de Estado en volar un avión. Y yo sé que hay muchos historiadores que dicen, no, es que el primero fue este, el, o el otro. Aquí los especialistas sugieren que fue primero Francisco y Madero porque él estaba como activo, es decir, era presidente. Mientras que los otros mandatarios ya se habían retirado del cargo. Y ya te imaginarás cómo estaban todos mirando al pobre Francisco y Madero volar, pues asustados, porque era una tecnología que jamás se habían visto y que él dijera, yo me subo, pues sí era preocupante. Además, hoy es el Día Internacional contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Por cierto, también es el día que le des un abrazo a tu Abraham Arreola cercano favorito. Sí, sí, señores. También abracen a todos los de nuestro queridísimo programa del Noticiero de las 6 con Jesús Martín Mendoza. ¿Por qué? ¿Por qué, es lunes y ¿por qué no? Hay que querernos entre todos. Amigos, hasta aquí. Esto fue Un Día Como Hoy en La Historia. Muchísimas gracias. Abrazos a Orlando y abrazos a Jesús Martín.
2: Eso te iba a decir. Ay, tú y tú sabrás si no balas, Miquel Orlando. Abraham, Abraham Arriola, que por cierto ya mucha gente te manda saludos a través de nuestro chat en YouTube. Muchas gracias, a Abraham Arriola. Daniel Magaña,
10: tienes más información del Valle de México. ¿En dónde te ubicas, Daniel? ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches. Nos ubicamos aquí en la Avenida Jardín. Fíjate que hace algunos minutos ingresó eh, pues un presunto responsable de homicidio de un ciudadano francés aquí al número. 356 de la avenida Jardín... ...donde se ubican las instalaciones de la Fiscalía, en cuanto a las condiciones vehiculares, bastante carga vehicular, esta también adecuación en la zona del circuito interior, Jesús Martín, fíjate que muchas personas todavía pues no se adaptan a esta circulación en este momento reversible en dirección hacia la zona de la raza, ha llovido eh, de, de, de mediana intensidad en esta zona, pero bueno, hay que tener precaución si usted transita en la zona de Avenida Jardín, en la zona del circuito interior, para trasladarse hacia la zona de la raza, reporte,
2: Gracias por la información, Daniel. Continuamos atentos. Hasta luego que te vaya muy bien. Son las 6 de la tarde con 25 minutos. Voy a los anuncios. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín y en el canal de YouTube Jesús Martín
1: MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: 6 de la tarde con 29 minutos, las 6 de la tarde con 29, tiempo del centro de la República Mexicana, para las personas que por primera vez nos escuchan, quiero decirle que este programa de noticias aparece, bueno, aparece desde hace 17 años, en otra emisora de radio, y ahora estamos aquí en el Heraldo Radio, estamos ahora en nuevas plazas en la República Mexicana. ...estoy seguro que hay personas que han llegado a esta frecuencia de radio... ...y no nos habían escuchado antes... ...permítame presentarme... ...mi nombre es Jesús Martín Mendoza... ...transmitimos desde la capital de la República... ...un programa de noticias con... ...una gran carga nacional... ...con los, las noticias nacionales más importantes... Eh, a veces nos centramos en algunas cosas que ocurren en la capital, en la ciudad de Monterrey, en Guadalajara, en Villahermosa, en Acapulco, Guerrero, donde nos escuchan muchísimo, en la ciudad de Tijuana, Baja California, en la ciudad de Mérida, en fin, tenemos 21 emisoras en toda la República Mexicana. Yo le invito a que si usted llegó a esta frecuencia a esta hora de la tarde, se quede con nosotros. Me dé la oportunidad de informarle mientras va en su transporte público, mientras va en el taxi, mientras está usted en su trabajo, cerrando el negocio, abriéndolo, porque hay personas que abren a partir de este momento y trabajan toda la noche, mientras está usted en su casa y conozca una forma más, eh, vamos a llamarlo asertiva, de conocer las noticias. Aquí yo no me pongo nada más a leerle las cosas y a lo que viene, no, 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 no. no. Le invito a que participe, inclusive tenemos un chat en vivo en este momento a través de nuestro canal Jesús Martín MX en YouTube. Jesús Martín MX, usted abre Jesús Martín MX en YouTube y además me puede conocer para que vea finalmente el rostro de quien le habla. Entonces le invito a que se quede con nosotros a partir de ahora en adelante y nos recomiende con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo. Ah, y si le preguntan qué programa de noticias escucha, Diga, yo escucho el Heraldo Radio y escucho a Jesús Martín a esta hora de la tarde. Se lo voy a agradecer infinitamente. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Y vale la pena revisarlo ahora porque tuvimos un cambio de condiciones del tiempo en la zona centro del país sorprendentes. Tuvimos un sábado, y estoy hablando de la parte sur de la República Mexicana. Tuvimos un sábado completamente soleado, despejado, y el domingo se caía el cielo como si se tratara de lluvia otoñal, de verdad, el frente frío número 17 y masa de seguimos en otoño, pero pues más bien como lluvia de verano, de esas lluvias de verano, frente frío número 17 y masa de aire polar, es lo que indica el servicio meteorológico nacional para las próximas horas, lluvias torrenciales en Chiapas y Tabasco, evento de norte con rachas hasta de 100 kilómetros, eso ya son vientos huracanados, en Veracruzismo y Golfo de Tehuantepec es lo que se está informando en estos momentos, en el boletín meteorológico más reciente, la Conagua a través del Servicio Meteorológico Nacional informa de lluvias puntuales torrenciales en el sur del país esta noche y madrugada frente frío número 17 se extenderá ya sobre el sureste de la República Mexicana lluvias en Veracruz, en Puebla, en Campeche en Quintana Roo, la masa de aire polar que impulsa el frente frío mantendrá un ambiente frío, muy frío, frío heladas al amanecer en el noreste y norte del centro del país, con temperaturas mínimas que van de 5 bajo cero hasta los 10 grados bajo cero en regiones montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango Coahuila, bancos de niebla a lo largo de la Sierra Madre Oriental, así como evento de norte con rachas de 80 a 110 kilómetros por hora en costa centro y sur de Veracruz Golfo de Tehuantepec, ráfagas hasta de 80 kilómetros por hora Bueno, pues hemos tenido una temperatura bastante fría en el centro del país y amenaza lluvia, ¿no? Aquí en la capital de la República, está lloviendo, ya, ya está lloviendo, ayer esperábamos la lluvia y le voy a decir que bueno que esté lloviendo para que asiente un poco los efectos de la contaminación por partículas sólidas generadas por el incendio en la planta, la subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad de Avenida Universidad y Martín mendal en la Colonia del Valle, no, 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 qué incendio tan gigantesco, ¿eh? de verdad fue pero... Eh, un incendio inimaginable Para quien no lo ha visto Tengo imágenes en mi cuenta de Twitter Que llueva y que llueva fuerte Pero eso sí, tome su tiempo Porque seguirá este, esta condición de lluvia Durante toda la noche La temperatura mínima Pronosticada en la capital de la república Será de 9 grados celsius En este momento son 17 grados La temperatura ambiente Y la máxima para mañana 25 grados celsius son las 6 de la tarde con 34, las 6 de la tarde con 34 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le comentaba al inicio de nuestro programa que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al hablarle a los productores de tortilla les decía, "No, no, pues es que pues no han subido los energéticos, ¿no?" ¿Sí? como si fuera un logro de la administración presente. Y ya le platicaba que bueno, pues no han subido los energéticos, por el contrario, por ejemplo, han bajado porque ha bajado el tipo de cambio porque ha bajado el precio del dólar. Y por eso encuentra usted en algunos lugares el, el, el litro de gasolina en 16, en 17 pesos. Ha bajado de manera considerable. Pero esto es el, el efecto de una baja en el tipo de cambio. Cuando baja el tipo de cambio nos da la impresión de que nuestro peso, de que nuestra moneda se ha fortalecido. Pero en realidad estamos ante un fenómeno de un abaratamiento del precio del dólar. ¿Cómo entender este fenómeno? He invitado el día de hoy a Manuel Somoza. Presidente de Estrategias de Cibanco A quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio Estimado Manuel Somoza, bienvenido, muy buenas tardes Jesús
11: Martín, con el gusto de saludarte a tus órdenes
2: ¿Cómo podemos entender lo que está pasando con el tipo de cambio? Esta relación peso dólar en este momento, Manuel Somoza
11: Mira, al peso, al valor del peso le afectan dos cosas Algunos factores externos y otros internos Dentro de los factores externos, el más importante es el que tú mencionas, y es la fortaleza o la debilidad del dólar. Uh -huh. Bueno, pues resulta que el dólar está en sus niveles mínimos en los últimos dos años. Y evidentemente, pues esto ha sido aprovechado por las monedas que están alrededor de él, como puede ser el peso, como puede ser el propio euro, que se han revaluado con respecto al dólar. Ahí nosotros no metemos ni las manos. El peso simplemente mejora su cotización porque el dólar es el que está débil. Y el dólar está débil por múltiples razones. Porque las tasas de interés en Estados Unidos están en cero, porque la política monetaria de la Reserva Federal es totalmente expansiva y están emitiendo dólares en cantidades enormes, 80 mil millones de dólares cada mes, etcétera, etcétera. Esa es la primera razón. Los, la razón de orden interno, y hay que decirlo, es que por cuestiones coyunturales que no son necesariamente repetitivas y que no son buenas noticias en muchos casos, es que tenemos finanzas públicas equilibradas. ¿Qué quiere decir? Que el ingreso del gobierno está machado con los gastos que tiene el propio gobierno y lo ha podido sufragar este gasto sin tener que entrar en nuevos financiamientos. La deuda del país ha subido como porcentaje del PIB porque la economía se ha hecho más chiquita, no porque se haya pedido más dinero ahora. ¿Cuál es otra fortaleza enorme que le ha dado a nuestra moneda? Bueno, pues el hecho de que las exportaciones sean mucho mayores que las importaciones y esto haya generado al mes de septiembre un superávit que es el más, más alto en la historia de México de 25 mil millones de dólares. Sin embargo, las razones de este superávit pues no son buenas para el país porque estas exportaciones son mayores que las importaciones porque se han mm. caído las importaciones de maquinaria y equipo y bienes intermedios. ¿Qué quiere decir? Que el país no está invirtiendo, que el país no está creciendo, que el país no está gastando mm. en temas importantes. Y entonces, pues sí, tenemos una moneda que está fuerte por el beneficio de las finanzas públicas pero finalmente tenemos una economía que se está contrayendo este año solito cerca del 9% y el crecimiento esperado es pequeño. Este equilibrio de las finanzas públicas Jesús Martín uh -huh. yo no creo que sea sostenible a mediano y a largo plazo porque México, aunque sea poco, va a empezar a crecer y entonces vamos a volver a estar en la situación que es normal que empecemos a importar maquinaria, equipo, que el país empiece a crecer y esto pues va a eliminar los superávit y vamos a volver a caer en déficit. Sin embargo, los ingresos del gobierno no necesariamente se van a incrementar porque al no haber inversión privada importante, no se están generando empleos, no se están generando nuevas empresas. En fin, hay que hacer políticas públicas proclives para que se incentive la actividad económica del sector privado uh -huh. y esto pues genere mayores impuestos para el gobierno. Si eso no se cumple, pues este equilibrio que el que estamos gozando hoy, pues va a ser bastante simple.
2: Pues la verdad de las cosas es que eh, un escenario de esta, de esta forma, pues se antoja, pues, como que complicado para el año, para el año que entra. Sin embargo, para el inversionista, ¿qué ventajas puede significar, por ejemplo, tener un peso un poco más fuerte, pero a consecuencia de lo que ocurre con el dólar? Es pues decir, no. el inversionista, el ahorrador, ¿cómo puede sacar ventaja de todo esto, Manuel?
11: Bueno, mira, la inversión en pesos ha sido relativamente más productiva en renta fija que la inversión en dólares, pues porque el peso mm. se ha revaluado re con respecto al dólar. Pero, pues, ¿cuánto tiempo va a durar esta situación? La verdad que los rendimientos reales de los pesos, con las bajas en las tasas de interés que ya ha aplicado Banco de México, pues hace que la tasa real sea prácticamente nula. Porque si damos intereses del 4.25%, y la inflación anda rondando el 4%, entonces ya no, hay un, ya, no, ya no hay un rendimiento real en las inversiones. O sea que, pues no no creas que nos da muchos beneficios. El año entrante uh -huh. se ve complicado uh -huh. y por eso mucha gente ha optado por dolarizarse.
2: Ah, es, ahí es donde va, va la pregunta. Hay personas que de alguna manera están viendo que si el dólar está barato, pues entonces pueden comprar dólares para poder de alguna manera invertir en, en, en moneda, en, en, en dólar, en billete sí, verde. Eso, ¿De qué manera si sí Banco puede orientar a inversionistas, a ahorradores que nos están escuchando, para tener un portafolio que verdaderamente resulte benéfico, ahora que va a llegar un poco más de dinero con pues los aguinaldos y los bonos de fin de año, Manuel?
11: Mira, nosotros tenemos nuestros fondos en pesos, siguen estando pagando más intereses que la tasa de referencia de Banco de México. Okay, o bien. sea que sigue siendo una inversión pues, relativamente buena. Ahora, también tenemos fondos en renta fija en dólares que mantienen el poder adquisitivo de nuestros clientes en dólares, sobre todo en el mediano y en el largo plazo. Amén de que están cubiertos por si algo su le sucede a la moneda mexicana, que es muy volátil. Uh -huh. La semana pasada estaba en 19%. Y hoy, por ejemplo, cerró en 2015. ¿no? Uh -huh. Y lo más seguro es que se tenga que presionar un poco nuestra moneda hacia el cierre del año. O sea que hay que tener un portafolio diversificado entre pesos y dólares. Y también, como los dólares rinden muy poquito dentro de la inversión en dólares, pues hay que atreverse a tener un poco de inversiones de riesgo en la bolsa de Nueva York, sobre todo uh -huh. que es la más rentable del mundo.
2: Bien Manuel, ¿a dónde se puede comunicar el público que está interesado en recibir más información y orientación sobre
11: esto? Hombre, que nos llamen al 55 1100 1586 y con gusto le diseñamos un portafolio a la medida y de acuerdo a los objetivos de cada quien, para que no solo defiendan su patrimonio, sino que, sino que lo puedan ver crecer en el mediano y en el largo plazo.
2: Correcto, pues Manuel Somoza, ha sido un enorme gusto saludarte en esta ocasión. Un fuerte abrazo y ahí estamos en contacto para la siguiente. Gracias Manuel.
11: Lo mejor para ti Jesús Martín, fue un gusto verte. Igualmente, Saludar.
2: hasta luego. Que le vaya muy bien. Es Manuel Somoza, presidente de estrategia de Cibanco. Entonces ahí está la explicación de lo que está pasando con el tipo de cambio. Ahí están precisamente los factores que están afectando tanto de manera interna como externa el tipo de cambio y mantienen al dólar en su nivel más bajo en los últimos dos años. ¿Qué significa esto? Bueno, pues la posibilidad de entrar una diversificación de portafolio de inversión. En el cual usted puede sacar ventaja precisamente de esto ante la presión que ya escuchamos de Manuel Somoza se va a ver reflejada en nuestra moneda hacia finales del año. Entonces si usted quiere de alguna manera mantener el poder adquisitivo del dinero que ha guardado con tanto esfuerzo, bueno pues llámele a Manuel Somoza al 5511 001586. 5511-001586. Son las 6 de la tarde con 43 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, pues continuamos con la información y bueno, de los temas destacados hoy, sin duda alguna, eh, estamos eh, viendo todo lo que ha informado la Organización Mundial de la Salud. Mire, yo le voy a dar a conocer este, esta información porque la OMS se trata de una entidad internacional que tiene autoridad internacional en los temas que tienen que ver con la salud pública. Pero de ahí a que los dichos recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sean tomadas en cuenta por el gobierno y la sociedad mexicana, ahora ya lo voy a poner doble, ¿eh? porque me la he pasado insistiendo en que el gobierno no da ejemplo de nada y no le importa nada, pero también la sociedad no ha hecho su parte. Yo mismo le he convocado a usted, a que si el gobierno no lo hace, lo hagamos nosotros. Que nosotros mismos salgamos de la pandemia. Que nosotros nos ayudemos entre todos. Que ayudemos a las empresas. Que las empresas ayuden a sus empleados. Que nosotros ayudemos a la gente que no tiene trabajo. Que hagamos lo posible por darle de comer a la gente. Yo le he invitado a hacer eso y no lo hemos hecho. Y todo esto evidentemente cuidándonos. Y no lo hemos hecho. Entonces, llega un momento en que la sociedad también tiene su responsabilidad en hacer las cosas. Yo le comparto lo que dice la Organización Mundial de la Salud, pero de ahí a que cambie la actitud Gatel, de ahí a que cambie su actitud el presidente, por lo tanto, gente que le orbita a todos estos personajes como Noroña, ¿no? que piensa que ponerse un cubrebocas es amordazarlo, creo que ya reconoció que estuvo en un error y finalmente ya ha cambiado un poco su actitud, saludos a Gerardo Fernández Noroña, que por cierto luego escribe con nosotros. Eh, pero si, si nosotros no somos quien hacemos las cosas entonces luego no nos quejemos de verdad usted y yo hemos llegado al punto eh, usted y yo hemos llegado al punto de saber que hay puntos del, del, del gobierno, no nada más el de México eh, el de España, el de Italia, el de Estados Unidos el de, el de otras partes del mundo, el de Brasil por ejemplo que han quedado totalmente rebasados por la pandemia si ya sabemos eso, ¿por qué no nos cuidamos nosotros? ¿Por qué? Porque ya viene la vacuna. Yo sigo pensando que esa información de la vacuna ha relajado los protocolos para la gente. Ah, ya viene la vacuna. Si me enfermo, me pongo la vacuna. No, señores, no podemos ser tan irresponsables de pensar de esa manera. La vacuna no cura. La vacuna previene a quien no le ha dado el COVID. Si usted en este momento se contagia de COVID, ¿qué importa si la vacuna llega después? No le va a servir de nada. Tiene que cuidarse, no salir de su casa, no andar en centros comerciales. Fíjese que lo, andar en centros comerciales es una de las principales vías de contagio del COVID-19. Andar en centros comerciales. En segundo lugar, el transporte público. Y ahí sí, pues, ¿cómo le hacemos? ¿no? La gente necesita transportarse. Pero insisto, si puede hacer home office, si puede quedarse en su casa, hágalo. Estamos así, mire, de que el centro del país pasa al color rojo otra vez. Y la único, el único que puede detener eso, ¿sabe quién es? Nosotros mismos. Nada más, ni nadie menos. El gobierno nos puede poner códigos QR, nos puede recomendar usar el cubrebocas, hacerlo obligatorio, como en algunos estados del país ya sucede. Pero si nosotros no hacemos nuestra parte, así venga Dios Padre a decir pónganse el cubrebocas, si nosotros no lo hacemos, no habrá quien nos salve. Se ¿eh? lo tengo que decir así, porque a esta hora de la tarde le Platicamos las noticias, las analizamos, las desmenuzamos usted y yo. Y si tengo posibilidad de convencer, aunque sea una sola persona, de que use su cubrebocas y no ir a un lugar innecesario, mire, habré cumplido con nuestra labor de informar y además de generar una acción. Y todo esto va por el regaño que nos manda hoy la Organización Mundial de la Salud, porque no es otra cosa, es un regaño de una autoridad internacional, la Organización Mundial de la Salud. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, lanzó la voz de alarma este lunes ante la rápida propagación del COVID-19 en México, exhortando a las autoridades a tomárselo muy en serio. Eso es un regaño aquí en China. Imagínense que venga aquí un, un, un hombre como Tedros Adhanom, extranjero, a decir, oigan, gobierno de México, tómenselo muy en serio. Yo sumo ahí a la sociedad mexicana, señores y señoras señoras y señores tómenselo muy en serio de verdad ¿eh? la situación en México dijo Tedros Adhanom el director de la Organización Mundial de la Salud la situación en México es muy preocupante los números muestran que el país está en una mala situación cuando suben los casos y también las muertes es un problema muy serio y pediríamos a México que sea serio esperemos que todos los líderes den ejemplo recalcó le está pidiendo seriedad ...al gobierno de Andrés Manuel López Obrador... Tedros Zadanón... ...¿a quién le pediría usted seriedad? ¿Al presidente? ¿O a Gatel? ¿O a la sociedad? ¿A quién? ¿A quién lo haría usted? Es increíble... ...recibir un regaño de niños chiquitos... ...a estas alturas de, de, de la vida... ¿eh? ...de verdad... ...ayer la Secretaría de Salud... ...informó un total de 105.655 muertes y 1.107.071 contagiados de COVID-19 al sumar 196 nuevos muertos y 6.388 casos en la última jornada, además de reconocer un exceso de mortalidad de 38% en lo que va del año. Con estas cifras, México es el undécimo país con más casos acumulados y el cuarto con más muertes absolutas por el nuevo coronavirus, de acuerdo con la Universidad John Hopkins. O a menos de que sea la Universidad Joe Hopkins una universidad hipócrita, ¿no? Como dice el presidente, ¿no? Que nos tiene una mala voluntad, una mala fe. Que no refleja el, esfu el esfuerzo hecho. A lo mejor, a lo mejor estamos ante una entidad tan fifí que no puede ver el esfuerzo que se ha hecho. Todos son resultados en la vida. Todos son resultados en la vida. En el fútbol. Es que jugaron como nunca y perdieron como siempre. Los resultados se miden por goles, señores. En la pandemia los resultados se miden con número de personas que no mueren y que se salvan. O sea, resultados, no el esfuerzo, eso, eso lo puede hacer cualquiera. ¿eh? No, los resultados, los resultados. Es que pasó el año que de panzazo, pero se esforzó como nunca, sacó seis. No, es, es que se, se tituló tardecito, sí, pero se tardó 18 años. Estoy poniendo ejemplos ¿no? hipotéticos, no estoy hablando de nadie en específico. Son los resultados. Por ejemplo, nosotros, aquí, los medios de comunicación, el resultado se mide en resultado de audiencias, de cuánta gente nos está viendo y nos está escuchando. No cuánto se esforzó Jesús Martín, resultados, resultados, resultados. Que se traducen en audiencias, que se traduce en, en muchas cosas más, en, en patrocinios y en resultados. La vida se mide en resultados. Y bueno, pues es lo que está pidiendo la Organización Mundial de la Salud. Resultados le está pidiendo a México. Resultados. Y aquí vamos todos, ¿eh? Aquí sí, si no es que nada más gate, lo que si el presidente. No, no, ahí vamos todos. Usted, 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 tú, tú, yo. Ahí vamos todos, ¿eh? Es que imagínense, vu vuelvo a leerlo. Dice, cuando suben los casos también las muertes es un problema muy serio. Y pediríamos a México que sea serio. O sea, para la Organización Mundial de la Salud, el trabajo que se ha hecho en México no ha sido serio. ¿Qué va a decir Gatel? No lo sé. Ya sabe que esa conferencia vespertina no tiene el más mínimo sentido, ¿no? Pero si dice algo al respecto sobre lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo rescatamos. No le voy a hacer perder el tiempo. De, de ninguna manera, de ninguna manera. Dice Armando Iván Salas, tendremos un sistema de salud como el de el que heredamos del régimen anterior con vacunas de agua, pero había vacunas. No, Ivancito, no, no, no. Tú no puedes catalogar todo un sistema de salud por un caso de un gobernador corrupto, porque los sistemas de salud dependen de cada uno de sus estados. O, Otra ignorancia tuya más, mi querido Iván. ¿sí? Y además no eran vacunas, era tratamiento contra el cáncer, Iván. Infórmate bien, de verdad, amigo. Infórmate, porque nada más con tus planteamientos es el ridículo. México tenía el mejor sistema de vacunación en todo el planeta. Llegaron aquí del, del Reino Unido, de Europa, para conocer el sistema mexicano de vacunación que logró erradicar enfermedades. Con priistas, ¿cómo la ves? Y con panistas. Y los panistas, ¿sabes lo que hicieron? Le dieron la posibilidad a la gente que no tenía ni seguro social, ni ISTE, de tener un sistema de salud, criticable como tú quieras, pero se llamaba seguro popular. Hoy pregúntales. No, no puedes defender con mentiras, Ivancito. Y digo Iván para decirle a todos los demás que piensan igual como él. No puedes, Ivancito, defender lo indefendible con mentiras. Porque aparte son mentiras fácilmente clarificadas. Así que mejor échate, pregúntale a tus amigos del chat. Ellos te van a ilustrar mucho, 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 de lo que tú no sabes, y se lo digo también a los demás. Bueno, pues nos quedamos con un regañote de la Organización Mundial de la Salud. Ni hablar, pues yo le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través, de, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Gilberto Breña, quien es el secretario de Salud de Zacatecas, por ejemplo informó que la entidad determinó volver al semáforo rojo ante el aumento de casos de COVID al respecto el gobernador Alejandro Teo detalló que a la fecha suman 16.780 casos y 1.485 defunciones, lo que los obliga a reforzar las medidas sanitarias aseguró que están en un pico muy complicado y cada uno tiene que tomar medidas, ser responsable de sus actos más allá de acciones que hacen las autoridades además advirtió que hay cifras preocupantes principalmente en Zacatecas en Fresnillo, en Guadalupe Sombrerete y Jerez, pues reportan cinco 1685 casos activos a nueve meses del inicio de la pandemia en la entidad. Noticia: entonces, Zacatecas está en semáforo rojo. Ya son tres estados: Chihuahua, Durango y Zacatecas. Ciudad de México a un tris. Y si pasa la Ciudad de México a color rojo, lo hará también el Estado de México. Porque acuérdense que vamos de la mano: Estado de México y Ciudad de México. Vamos a ver qué pasa hacia finales de esta semana. A ver qué decisión va a tomar el gobierno capitalino en torno a este tema. Porque estamos al borde, como se dice, al altriz de pasar a rojo. Vamos a cuidarnos, vamos a mantenernos en naranja, cuidándonos todos nosotros. Yo les invito a que hagamos esto. Voy a los mensajes, regreso con un resumen de noticias. Ya estamos a la mitad del programa, puede usted creerlo. Y regreso enseguida con un resumen, datos de COVID, reporteros urbanos y mucho más noticias aquí en El Heraldo.
1: Escuchas a...
2: Son las noticias en resumen en el Heraldo Radio. le saluda Jesús Martín Mendoza. Gloria Galván, alcaldesa priista de Jico, Veracruz, afirmó que de algo se tiene que morir la gente en respuesta al encendido de la Villa Iluminada, evento que atrajo a habitantes y turistas. También dijo que si no se reactivan las actividades económicas, se va a tener muchos problemas muy diferentes y puede haber más diferencia. Imagínense lo que le estoy diciendo. El problema ya no es de un gobierno central insensible al tema de la pandemia. Estamos hablando de que la gente y sus gobernantes, en este caso una alcaldesa, diciendo, ay, de algo se tiene que morir la gente, ¿no? Hablando de la muerte por COVID-19. Fíjese nada más el grado de irresponsabilidad de la señora. ¿Quiere usted escucharla? ¿Está, ¿Está usted listo? A ver, súbale el volumen a su radio. Esta es la alcaldesa de Jico, Veracruz. La
0: economía no se puede detener que después de un año estamos a punto de colapsar. Los que tenemos un salario, pues a lo mejor no pasa nada, pero las personas que van día a día están a punto de colapsar y vamos a tener otros problemas muy diferentes, puede haber más delincuencia y bueno, si no se van a morir de una cosa, se van a morir de otra cosa. Entonces, creo que tenemos que aprender a vivir, creo que aquí hay una corresponsabilidad y que creo que todos tenemos que contribuir, la vida no se
12: puede tener.
2: Ahora resulta que me va a enseñar la señora Gloria Galván cómo vamos a aprender, cómo, cómo hay que vivir, dice hay que aprender a vivir, nos morimos de una cosa o de otra, hay que aprender, ahora resulta que esta señora nos va a enseñar a vivir, hágame usted el favor, pedimos la renuncia inmediata de, de Gloria Galván, la señora alcaldesa de Jico Veracruz. Y espero que su propio partido también le exija la renuncia cuanto antes. Yo espero que esta noticia fluya durante las próximas horas. Tiene que dejar el cargo porque no puede una persona, sea hombre o mujer, aquí no estamos hablando de género, que pueda tener este nivel de pensamiento sobre el asunto del COVID-19. Una insensibilidad a la gente que ha perdido a sus familiares por... COVID-19, verdaderamente increíble, inusitada Aztlán será el nuevo nombre del parque de diversiones que albergará la segunda sección del bosque de Chapultepec de la Ciudad de México Tras el cierre de la feria la Secretaría del Medio Ambiente Capitalina abrió una convocatoria de proyectos para un nuevo parque de diversiones, seis empresas se registraron para participar, sin embargo la propuesta de Mota Gil México junto con Tour Urbana Capital fue la ganadora, es una empresa una empresa portuguesa por cierto con una inversión de 37 millones 374 mil pesos a pagar en 19 años, el gobierno de la Ciudad de México llevará a cabo la modernización de la línea 1 del metro, una modernización de la línea 1 del metro que va a costar 37 millones de pesos. Los trabajos en la línea con 51 años de vida estarán a cargo del Consorcio de Innovación Tecnológica Sinoptec, informó la directora del metro Florencia Serranía. Los integrantes de la Organización Fuerza Amplia de Transportistas se reunieron esta tarde en el Centro Histórico de la Ciudad de México para exigir que la tarifa del transporte en la entidad aumente mínimo nueve pesos o igual al de otras entidades, así como para pedir una respuesta al gobierno a la petición de subsidios y condenación de pagos. Nicolás Vázquez, Nicolás vocero de la Fuerza Amplia Transportistas explicó que el secretario de Gobierno Alfonso Suárez del Real se comprometió a dar una resolución para esta petición y otras como condonación de pago de bases. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo anunció este lunes la apertura de una vía judicial contra 33 estados entre los que figura España por incumplimiento de los acuerdos internacionales contra la crisis climática poniendo como ejemplo los grandes incendios que anualmente afectan a Portugal, especialmente desde 2017, y que son un efecto directo del calentamiento global. En la demanda, seis jóvenes portugueses exigieron a 33 gobiernos, entre los que figuran los miembros de la Unión Europea, también está incluido. Reino Unido, Noruega, Turquía, Rusia, se tramite de forma prioritaria y que presenten planes más duros contra la, el calentamiento global. Moderna anuncia que su vacuna tiene eficacia del 100%. ¡Ay, qué competencia, qué guerra y qué carrera por vacunas! Moderna reportó que su vacuna tiene una eficacia del 100% en prevención de casos graves, por lo que solicitó permiso a los Estados Unidos y a la Unión Europea para comercializar su vacuna contra coronavirus COVID-19. La solicitud convertirá posiblemente el producto de Moderna en la segunda vacuna que recibirá autorización de uso de emergencia este año. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las cinco, las 19 horas con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, quien nos tiene información del Valle de México. Adelante, Daniel, ya llueve, ¿verdad?
10: Así es, José Martín, ya comentábamos precisamente esta situación, bueno, pues se, se presentó esta ligera llovizna, no ha sido de gran intensidad, pero bueno, pues pavimento mojado en algunas de las calles de la Ciudad de, de México, la zona de Reforma, la zona de la avenida Valderas, para las personas que abandonan en este tramo de pues, la zona centro, Valderas todavía continúa en obras, así que bueno, pues hay que tener un poco de calma si usted pretende incorporarse hacia la avenida Doctor Río La Loza o bien hacia la zona de la avenida Chapultepec, con obras viales también un poco antes de llegar hacia la zona de Cuauhtémoc, pero a partir ya de este punto el avance mejora en dirección hacia la zona de Sevilla. El reporte.
2: Gracias, muy buenas noches, Daniel Magaña. Gerardo Galicia, ¿en qué punto te encuentras? Adelante, Gerardo.
8: Son haciendo de la capital Jesús Martín, excelente noche, y tuvimos tiempo ya de recorrer la calle de Antonio en Caso, de momento se mantiene con un buen avance, es una excelente opción, para nuestros amigos que dejan atrás el paseo de la reforma y se dirigen a el circuito bicentenario. En general pueden avanzar sin mayor contratiempos, Tenemos rezagos, pero son mínimos en semáforos. Estuvimos recorriendo antes Avenida de los Insurgentes, entre Avenida Chapultepec y las inmediaciones de reforma. Sí está saturado de insurgentes, pero el avance por lo menos es aceptable. Hemos podido alcanzar velocidades constantes cercanas a los 30 kilómetros por hora. Y la buena noticia es que ya dejó de llover. Hasta hace algunos momentos teníamos una llovizna bastante fuerte. De momento ha estado la lluvia en esta zona, únicamente hay que manejar con mucha
1: precaución y por lo pronto,
2: el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien nuestro compañero Gerardo eh, Galicia con esta información de la vialidad. Entramos en comunicación en unos instantes con nuestro corresponsal en Chihuahua. Antes quiero invitarle rápidamente que entre a, mi, a nuestro sitio de Twitter, MX. Además en mi cuenta de Twitter, además de tener acceso al programa del día de hoy, ahí va a poder ver imágenes del incendio en Avenida Universidad, por cierto. Ya, ya lo, lo puede usted ver. Acabo de retweet, re re darle retweet, como se dice. Le invito para que participe en nuestro sondeo del día de hoy que estará vivo hasta el día de mañana. Eh, dice una encuesta, una empresa encuestadora, sí, y no voy a decir su nombre porque pues tampoco estoy para hacerle publicidad ¿no? a través de este medio masivo de comunicación, lo pueden leer en mi cuenta de Twitter, dice una encuesta masiva que el presidente de este país tiene una aprobación del 57%, ¿le crees? Las opciones son, no le creo, sí le creo, no sé qué pensar, no me interesa hasta este momento de las personas que han participado en nuestra consulta sobre la aprobación del presidente hecha por una empresa encuestadora, no le creo 78%. Si sí le creo el 10%, 6%, no sé qué pensar, 6% no me interesa. Yo le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín Mx. Vamos con nuestro corresponsal del estado de Chihuahua, Federico Guevara. Adelante, Federico, qué gusto saludarte.
10: Muy buenas noches. Personales sindicalizados del sector salud protestaron ante la falta de pago para la cual enfermeros y enfermeras decidieron bloquear el primer cuadro de esta ciudad capital, tras una espera de dos horas en donde no fueron recibidos por ninguna autoridad, decidieron cerrar el tráfico del primer cuadro. Explicaron a los, los ahí presentes que el pago debería de haberse realizado su salario este día 20 de noviembre y que hasta la fecha no se ha realizado pago alguno, alegando que el mismo no se había realizado simplemente por falta de dinero. Y ante esta situación, los empleados decidieron bloquear el edificio de la Secretaría de Hacienda este reclamo de los profesionales de la salud aseguran que pues están dando su máximo para combatir esta pandemia y que pues al final del camino no sienten esta retribución por parte de las autoridades del sector salud aquí en el estado de Chihuahua
2: Bien, pues gracias por la información Federico Gracias a ti, seguimos ahí al tanto Seguimos al tanto, ¿no? De este reclamo de los enfermeros y enfermeras del sector salud, por cierto quiero enviar un, calor, un saludo a todos los enfermeros y a las enfermeras del sector salud, quienes están arriesgando la vida, y que pueden entender que una situación así, el estar arriesgando la vida, pues puede inclusive modificar muchas cosas de su vida. ¿Sí? Hemos conocido, por ejemplo, enfermeras que han sido víctimas de agresiones de todo tipo, ¿no? de eso desde que empezó la pandemia, pero que también hay que pensarlo, son personas, son seres humanos que en esta pandemia, en esta situación, pues no están bien tampoco. Sí. Y que les ha cambiado el carácter, que les ha cambiado la perspectiva de la vida y que eso pues les ha llevado a perder muchas cosas también. Entonces, bueno, pues para el personal de salud que está reclamando lo justo, pues desde aquí nuestros, nuestro salud y nuestra solidaridad. Y también decirle a las personas que están en esta entrega de su vida hacia los demás, que también hay que descansar, ¿eh? para poder recuperar, para poder recuperar lo más valioso que han tenido, ¿no? Que es la paz interior también. También vale la pena, también se vale decir, me voy a... voy a parar aquí, por mi bien. También se vale, ¿eh? Créame que también, también se vale. Gerardo García, nuestro corresponsal del Estado de México. si ¿sí podrán peregrinar en el Estado de México por el Día de la Virgen, aunque sea con sana distancia. Adelante Gerardo, ¿cómo va a ser eso? No me puedo imaginar una peregrinación con todos a metro y medio de distancia.
5: Así es, a pesar de que la Basílica de Guadalupe estará cerrada desde el 12 de diciembre para evitar que los feligreses del país puedan visitarla, las autoridades de, el, de seguridad del Estado de México confirmaron que las peregrinaciones en territorio mexiquense estarán permitidos, aunque con sana eh, distancia esto. Lo dijo el secretario de Seguridad Estatal, Rodrigo Martínez Celiz, agregó que para esta fecha se implementa un operativo especial, ya se prepara para vigilar las peregrinaciones, similar a la que se estableció eh, cuando se tuvo el día de muertos. Sin embargo, refirió que los detalles se darán a conocer en los días subsecuentes. El funcionario estatal aceptó que la preocupación de las autoridades tiene eh, eh, y que tienen es estar relacionado al incremento de los casos confirmados de COVID-19, que reportan todos los días las autoridades de salud, tanto del Estado como de la Federación, aunque confirmó que sí habrá un operativo especial para esa fecha. de seis días previos eh, al 12 de diciembre, la Basílica de Guadalupe permanecerá cerrada para evitar las eh, concentraciones masivas y el arribo de peregrinaciones para dar, gracias a la morenita de Tepeyac. Además, la arquidiócesis de Toluca ha invitado a los feligreses a celebrar en casa como también otras diócesis como la de Atlacomulco. Sin embargo, las autoridades de seguridad del Estado de México dicen que están listos, que sí están permitidas y que van a estar vigilando que, no, eh, que se hagan con sana distancia.
2: Bien, pues gracias por la información, Gerardo. Buenas tardes, hasta luego, muy buenas tardes Que lo hagan con sana distancia, insisto, no me lo puedo imaginar Y, y hoy mi compañero eh, Israel Lorenzana, por cierto en el Heraldo Televisión Le, le platico lo que me platicaba eh, Israel Lorenzana eh, Fue asignado a cubrir toda la información en la Basílica de Guadalupe Porque va a cerrar 10, 11 y 12, va a estar cerrada. ¿Sabe lo que están haciendo los peregrinos? Ya están llegando a la Basílica, están llegando anticipadamente Y llegan por montones para llegar, poner una veladora, unas flores, porque está la basílica abierta en este momento, están llegan, llegando de manera anticipada las peregrinaciones, sabiendo de que el mero día no estará abierto, bueno, pues están llegando antes. ¿Qué fenómeno social? ¿Qué fenómeno social se está dando con este asunto? Entonces, pues a, a ver qué sucede con el contagio, la verdad, a ver qué sucede con el contagio. Me da mucho gusto saludar a Gerardo Rodríguez, nuestro colaborador, experto en seguridad, columnista del Heraldo de México. Estimado Gerardo, qué gusto saludarte, bienvenido.
13: Muchas gracias Jesús Martín. Pues el tema del día de hoy es el equipamiento de las fuerzas del orden, de nuestros policías y nuestros soldados. ¿Qué te parece?
2: Me parece muy bien. Pocas veces se habla de un equipamiento que a veces no usan, ¿no? Porque no sea que vayan a violentar los derechos humanos de otros, ¿no? Luego los mandan a la guerra sin fusil, como se dice popularmente.
13: Así es, es, es esa frase es fundamental. Eh, tú si hablas con un policía, y te tomas cinco minutos para que te platique ¿Cuándo fue la última vez que le dieron un uniforme? ¿De qué calidad es el uniforme que él trae? Vas a dar cuenta que su ánimo empieza a minarse. El sexenio pasado a los policías federales, eh, y esto lo reconoció el propio secretario de Seguridad, de, de Gobernación, perdón, Osorio Chong, dijo pues, que él tuvo recursos para darles un uniforme en seis años. Eh, pero cuando hablas, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar hace poco más de año y medio en San Luis Potosí, me tocó ver al, al, al equipo de seguridad con uniformes, discúlpame el gol, ¿no?, no, no, no me pagan nada, pero traen equipo 511. Es la mejor calidad de ropa que utilizan los equipos tácticos de las mejores policías del mundo, los equipos tácticos del ejército de los Estados Unidos. Los uniformaron con eso. Y nos hace el orgullo que les decía de tener que su gobernador los estaba vistiendo con la mejor calidad de ropa. O por ejemplo... Eh, nuestras Fuerzas Armadas, afortunadamente, sí tienen un, un uniforme. Primero, el caso de la Secretaría de la Defensa, que se produce en México, con, la, con el mejor quebla, el caso de los chalecos antibalas, ¿no? Y con las mejores placas eh, balísticas eh, que se tienen en el mercado, que se compran con licitaciones públicas nacionales con total transparencia. Pero hay otros colegas en municipios y en estados que les compran placas balísticas de muy mala calidad, que no que no podrían resistir un, un arma de, de mediano calibre, ¿no? que puede atentar contra su vida. El equipamiento es fundamental para tener policías con buen ánimo, profesionales, interesados en dar su vida por nosotros, o los soldados o los miembros de la Guardia Nacional. Por eso es que cuando uno ve... Que, que muchos de los policías tienen que estar totalmente uniformados las, 20, las 12 horas o las 24 horas del día que están trabajando, cargando estos estos eh, chalecos antibalas, protectores, pues es porque tienen que proteger su vida, porque pueden dar su vida por nosotros. Y lo main, lo mínimo que tenemos que darle a los policías, a los guardas nacionales, a nuestros soldados, es una buena calidad del equipamiento. Est estos debates normalmente no lo traen colegas los que debatimos los grandes temas de seguridad nacional, hay que meternos en esas nimiedades que hacen la diferencia en el trato a nuestros policías, Jesús Martín.
2: Entonces, eh, eh... ¿El resultado de disminuir los presupuestos sobre esto es equipamiento de mala calidad? ¿Hoy podemos decir que entonces estas, estas corporaciones tienen equipamiento de baja calidad, Gerardo?
13: Algunos estados de la República sí le han invertido a tener buen equipamiento, protección en temas de material balístico, que son los eh, las placas balísticas. Estas se ponen, imagínate lo que es una... La protección metálica se incrusta, o sea, se mete en los en los chalecos para proteger las, lo, las zonas vitales, ¿no?, uh -huh. o los cascos. Eh, esto sí lo tienen algunos estados de la República, no todos, afortunadamente el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, sí están adquiriendo estos, estos equipos eh, para su protección.
2: Bien, Gerardo, pues te leemos con todo detalle el día de hoy, página 14 de la edición impresa del Heraldo de México. Me Mire, mucho gusto saludarte como todos los lunes, mi querido Gerardo.
13: Gracias, Jesús Martín, fuerte abrazo. Que te vaya
2: muy bien, hasta luego. Es eh, Gerardo Rodríguez, especialista en seguridad, columnista del Heraldo de México. Yo le invito para que lo lea en la página 14, en su columna Cuarto de Guerra, de Gerardo Rodríguez, hoy hablando del equipamiento de las fuerzas del orden son las siete con 18 horas del centro de la república mexicana fuerzas del orden mire cuando hablamos de orden uno de los órdenes fundamentales y principales sin duda alguna es eh, el respetar la ley y yo creo que el respeto a la ley me parece que es fundamental y no lo digo como retórica lo digo como algo que es verdadero algo que a lo que debemos aspirar siempre en, en todos los sentidos una muestra, ¿se acuerdan lo que pasó hace dos semanas cuando le informamos que finalmente va a ser demolido el edificio que se construyó en la Torre Ansaldo? Ahí en el periférico, en el periférico sur, en la zona de Pedregal. La, la presa Ansaldo es un vaso regulador de agua pluvial y a alguien se le ocurrió autorizar de todos los permisos para construir un edificio en el lecho de un lago. Pero de un lago verdadero, que siempre tiene agua, por cierto. Evidentemente, todas las denuncias correspondientes al caso lograron que finalmente, para abajo, ¿eh? para abajo el, el edificio, y lo están desmantelando, ¿eh? pues le tengo otra historia de éxito en ese sentido. A través de una aclaratoria de sentencia, el Tribunal de Justicia Administrativa Capitalino ordenó, escuche usted, la demolición del inmueble que según el expediente se ubica en Paseo de los Laureles 278 en la colonia Bosques de las Lomas en Coajimalpa. ¿Se acuerda del caso? En la otra emisora hicimos varias entrevistas sobre ello. Una torre que iban a construir en lo que antiguamente se conocía la Colina del Perro, ¿no? Tenía ahí su casita José López Portillos aquí, en esa zona, en esa zona precisamente. En ese entonces platiqué varias veces con el abogado Juan Cepeda, abogado de los vecinos de Bosques de las Lomas, quien está en la línea telefónica, estimado Juan Cepeda, bienvenido, muy buenas noches.
14: Buenas noches Jesús Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Y, y sorprendidos
2: con el éxito, ¿no?, de, de esta resolución, van a demoler lo que ya llevaban construido, ¿verdad?,
14: Sí, este hay una resolución judicial en donde no solamente se tiene que demoler la obra con costo a los desarrolladores, sino que también se anulan todos los certificados, licencias y el polígono de actuación con el cual fue iniciada esta obra producto de la corrupción y del desorden de la anterior administración. Uh -huh. Los habitantes de la ciudad representados por la Liga Ciudadana eh, reconocemos ampliamente la labor de la jefa de gobierno y de su equipo de trabajo, así como del Tribunal Superior de Justicia Administrativa de, de la Ciudad de México, porque en colaboración con los vecinos hemos logrado cosas inéditas, como tú lo acabas de mencionar, Presansaldo, eh, Torre Laureles en esta ocasión, y este y algunas otras más que vienen, y que muestran que hay una gran vocación y, un, y una gran labor de parte de las autoridades de la ciudad para erradicar la corrupción en materia de uh -huh. administración del desarrollo urbano.
2: Aquí la pregunta es, eh, ¿funcionó la, 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 la lógica de la, de la demanda interpuesta en contra de esta obra o tuvo que intervenir de una manera especial la presente administración para lograr finalmente est esta resolución, de cancelar inclusive los permisos y demoler con costo a los desarrolladores esa, esa obra? Mira, definitivamente es un
14: proceso... Eh, que trascendió durante los dos periodos tanto en el periodo de Mancera como el periodo de la señora Chembaum, pero definitivamente eh, esta es la administración que puso la demanda, interpuso la demanda eh, del juicio de lesividad en contra de las licencias y los permisos otorgados y es la que ahora un tribunal colegiado del primer circuito de, de justicia administrativa del gobierno de la ciudad este, está dando esta sentencia para demoler un edificio que ya se encontraba con cuatro o cinco niveles de sótano de estacionamiento y cuatro niveles hacia arriba.
2: ¿De cuántos niveles se pretendía en esa zona?
14: Eh, se pretendía construir un edificio de 32, no. y, de 32 niveles, donde solo se pueden construir tres, tres. Y, y 64 departamentos y 400 cajones de estacionamiento.
2: No, bueno, pero es que quién, quién? bueno, ya imagino el nivel el nivel de corrupción. ¿Tiene posibilidad de ampararse el desarrollador? Digo, pensando en que se van a defender con lo que tengan. eh.
14: Obviamente los desarrolladores están en todo derecho y las instancias las irán agotando y seguramente la autoridad actuará conforme a derecho a sus resoluciones como lo ha hecho hasta la fecha y nosotros como organizaciones ciudadanas, la Liga Ciudadana y sus afiliados seguiremos muy pendientes del cumplimiento de la ley y de las observancias de la ley, mm. de la misma.
2: ¿Esto entonces es un éxito para los vecinos de Bosques de las Lomas?
14: Pues yo creo que es un éxito para toda la sociedad y para la ciudad de Jesús Martín, porque estamos viendo un hecho inédito en donde las autoridades en conjunto con la sociedad estamos logrando parar y detener la anarquía urbana en la cual estábamos viviendo en los últimos
2: años. Ahora, demoler una obra de ese tamaño a costo de los desarrolladores, tomando en cuenta cómo está la situación económica, ¿no significará que esto lo abandonen con el consecuente deterioro de la zona, bajen la plusvalía? ¿Cómo, cómo, cómo se logra esto, este Juan Cepeda?
14: Pues lo estás viendo en la Torre Ansaldo. tú lo acabas de mencionar con anterioridad, eh las autoridades están desmantelándolo con cargo al valor del mismo inmueble y pues, en caso de que los desarrolladores no cubran esta cantidad, pues el gobierno de la ciudad actuará con las garantías necesarias sobre el mismo inmueble para recuperar los recursos necesarios utilizados para la demolición del mismo.
2: Correcto, bueno pues Juan Cepeda, pues felicidades por todo el trabajo realizado durante estos tres largos años. Muchas felicidades por ello y gracias por informarnos con detalle aquí en el Heraldo Radio. Un fuerte abrazo, gracias y saludos a los vecinos Muchas de Bosques gracias, de las Lomas. gracias
14: Martín, gracias.
2: Gracias, hasta luego. Un saludo para los vecinos de Bosques de las Lomas que siempre estuvieron muy atentos y en comunicación con este programa de noticias de hace tres años. Y bueno, pues hoy finalmente se da este resolutivo y obviamente le estaré actualizando cuáles serán las acciones de la otra parte. Voy a, a los anuncios, regreso enseguida a Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube,
1: Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo
4: Radio.
0: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Prepárense para vivir el camino, la nueva Hyundai Creta 2021 está aquí La nueva generación de Creta nos sorprende con un nuevo diseño que irradia confianza y emoción desde todos los ángulos Incorpora elementos vanguardistas de tecnología para ofrecer mayor confort y seguridad Conéctate al mundo desde su pantalla táctil a color de hasta 10.25 pulgadas Vive una experiencia personalizada al volante eligiendo tu modo de conducción confort, sport o eco tipos de transmisión, dos tipos de motor y asistente de arranque en pendientes. Siéntete seguro con su carrocería de más del 60% de acero avanzado de alta resistencia, frenos de disco en las cuatro ruedas y bolsas de aire que harán que solo te preocupes por disfrutar de tu camino. Aparte en línea la tuya con solo mil pesos y podrás elegir una serie de experiencias inolvidables. Con la nueva Hyundai Creta 2021, vive el camino. Visita Hyundai.com Punto .mx, continuamos.
2: 9 con 31, las 19 horas con 31 minutos, digo así, las 9 de la mañana. pues sea, ¿dónde quieres estar, Jesús Martín Mendoza? Pues, como que tuve un recuerdo allá de cuando hacía mi programa en las mañanas, ¿se acuerda? Ya hace, ya, hace un, ya hace un rato de ello, ¿no? Bueno, pues vamos a, a regresar con toda la información que tiene que ver con el COVID-19 y los datos sobre coronavirus que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. La hora, repito, la hora en el reloj son las 19 horas con 31 minutos. El termómetro está en 17 grados. Hace frío en la capital de la República. Abríguese muy bien, está fresquecito porque llovió y eso como que enfrió. Y es... El frío de la Ciudad de México es de los más feos del mundo. Calan hasta el hueso, ¿eh? a diferencia de otros lugares donde naturalmente hace frío no lo siente tanto, es por la cantidad de humedad que tenemos, aquí tenemos frío de montaña, estamos a 2240 metros sobre el nivel del mar, Qué hace frío de montaña, gracias a nuestros amigos que me escriben, Germán Ayala, muchísimas gracias, Ale Flor... Dice que llegues a toda la república en la radio, todo el heraldo radio Ale, la buena noticia que te tengo es que todo el heraldo radio vamos a cubrir el territorio nacional, nos faltan dos, tres estados por ahí nada más, pero con la poderosa señal de todas las emisoras de la cadena, de la enorme red del heraldo radio vamos a cubrir todo el territorio nacional, va a ser un hecho extraordinario a mí en lo personal me da mucho orgullo por mi empresa, me da mucho orgullo el lugar donde estamos ahora, este, en donde estamos cubriendo todo el país con la mejor radio informativa. Eso se lo puedo asegurar en toda la parrilla programática del Heraldo Radio. Estoy convencido que tenemos la mejor radio informativa del país. Y si usted me obliga un poquito, del mundo de habla hispana, la mejor radio. Siempre la hemos tenido, siempre la hemos ostentado, siempre la hemos mejorado y ahora nos toca estar aquí de color azul en el Heraldo Antes éramos amarillos, ahora somos azules en el Heraldo Radio. Lo digo con muchísimo, muchísimo orgullo. Bien, números de COVID-19, súbale el volumen a su radio. Normalmente cuando salimos del fin de semana, los datos fluctúan a la baja, evidentemente, por la falta de flujo de información. Seguramente mañana van a subir más, pero miren, los datos siguen siendo preocupantes en cuanto a número de contagiados. Según los datos que da a conocer la Secretaría de Salud, de ayer domingo a hoy lunes, se aumentó la cifra de contagiados en 6,472 personas. Para dar un total de 1,113,543 contagiados de COVID de manera acumulada. Número de fallecidos de ayer al día de hoy Se sumaron 285 mexicanos fallecidos por COVID-19 Número de muertos al día de hoy 105.940 Déjeme revisar este dato Déjeme revisar este dato Me da un índice de letalidad del 9.5% A ver, aquí los tengo Sí, 105.560 un y... tantito no esto es del 29 105 mil 940 sí, ya perdón estoy correcto 285 personas o mexicanos fallecidos de ayer al día de hoy no nos quedamos nada más con este número tan frío ¿no? porque aparte perdemos la capacidad de asombro conforme van pasando conforme van pasando los días entonces 9.5% el índice de letalidad al día de hoy cuando son las 19 horas con 34 minutos para que vaya revisando su reloj y llegue a tiempo en la línea telefónica Juvenal Becerra Orozco el presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias Juvenal Becerra, gusto en saludarlo muy buenas noches
15: ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús Martín. Un saludo a tu auditorio.
2: Gracias por tomarme la llamada telefónica. Sabemos que está aumentando la demanda de medicamentos para la atención de los casos vinculados con COVID-19. ¿Cómo es esto? ¿Y cómo está el abasto de estos medicamentos hacia el fin de año y sobre todo al arranque del año que entra?
15: Sí, mira, Jesús Martín, comentarte que estas últimas tres semanas del mes de noviembre este, aumentaron los, eh, así que la demanda de los productos de quit en un 30% y esto tiene que ver pues, justo con el aumento de los casos de, de, de COVID, y entonces este tema eh, lo hemos eh, manejado ya desde el mes de marzo con temas muy importantes de hacer una sinergia con los distribuidores y los laboratorios para no tener estas estos desabastos intermitentes que de repente se nos daban, y bueno, pues la verdad es de que un tema complicado estas tres semanas, mi querido Jesús Martín.
2: Eh, entonces, esto, bueno, si hay un incremento, también debería de incrementar el abasto. ¿Cómo andamos en materia de abasto de medicamentos por parte de los fabricantes de los mismos?
15: Mira, eh, ahorita estamos bien. Eh, te quiero comentar que justo eh, tenemos esta sinergia muy importante con los laboratorios y con los distribuidores para tener esta cadena, cadena de abasto eh, en todas las fases que tenemos este, en la República Mexicana. Y aunque el, el repunte más fuerte lo hemos visto aquí en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, y entonces ahorita estamos este con el abasto suficiente. La verdad es que el tema y la intención siempre con ustedes, con los medios de comunicación, es la responsabilidad de que usemos los cubrebocas, guardemos la sana distancia y utilicemos el gel, porque cuando hay un repunte de más, eh, es insuficiente la producción de los laboratorios, y entonces es cuando empezamos a caer... En, en abastos este, intermitentes, Jesús Martín.
2: Sí, es que es la parte que me preocupa, que bueno, esto se está dando en esta recta final del año, termina el año, terminan las actividades y luego los arranques de año nuevo, inclusive hasta el mes de febrero, son difíciles. No nos vaya a suceder algún desabasto generalizado de medicamentos para el año que entra, tomando en cuenta cómo está la situación en el actual gobierno, cómo lo están viendo ustedes en la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias.
15: Pues mira, eh, estamos eh, muy al pendiente de lo que suceda. Seguimos con, con, con esta vinculación directa del distribuidor de los laboratorios para que no suceda este tema de sabasto Sin embargo, creo que hay una parte muy importante, Jesús Martín, que tenemos que seguir exhortando a la población el uso correcto del cubrebocas y esta sana distancia y lavarnos las, las manos y utilizar el, el gel y santizar todas estas partes porque creo que hay esa parte de responsabilidad nuestra donde evitemos primero pues el semáforo rojo y segundo que caigamos en este tema de desabasto porque sí en, eh, llega un momento donde los laboratorios tienen cierto límite de capacidad de producción y si aumentan muchísimo los casos, pues bueno, sí, es inevitablemente vamos a caer en desabasto.
2: Vaya, pues es, que conste que hoy es 30 de noviembre ¿eh? y que se está avisando este tipo de situación, pero pues esperemos que no, ¿no? Hacemos votos porque no, no sucede este escenario, ¿no es así, Juvenal, Becerra?
15: Sí, así es, 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 Martín, la verdad es que estamos haciendo este todo lo, lo posible porque no suceda. Quiero decirte rapidísimo que hay laboratorios como como Gremar, como Genoma, como Allen, como Loeffler, este que están realmente con nosotros este, de la mano, viendo lo que sucede este, en nuestros anaqueles y surtiendo estos eh, medicamentos, estamos sumando más, por supuesto que toda la industria se está eh, uniendo a este tema tan importante de no quedarnos con desabasto, sin embargo creo que también nosotros tenemos que hacer una parte muy fundamental de cuidarnos y de salir con responsabilidad,
2: correcto. Bueno, pues Juvenal Becerra, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio, nos mantenemos muy atentos y en, to en toda la comunicación con la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Es Juvenal Becerra Orozco, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias. Bueno, ellos son finalmente los distribuidores finales, ¿no? El consumidor final de los medicamentos. Pero hay un incremento importante en cuanto al consumo de todo tipo de medicamentos que se relacionan con los padecimientos asociados al COVID-19. pues Este es el, el primer dato que yo le quiero dar a usted para que estemos siempre cuidándonos en nuestra salud. Es lo que yo le puedo decir. Cuidarnos en nuestra salud, procurar que la familia no enferme, procurar que la familia no enferme para no utilizar medicamentos que a la mera hora luego nos... Este, nos resulten con que pues no hay el medicamento que usted está buscando, ¿no? Entonces, estemos muy atentos de ello, por favor. Bien, hablando precisamente de enfermedades y hablando del COVID-19, que hoy se convirtió en noticia porque para las personas que no lo escucharon, la Organización Mundial de la Salud nos dio una santa regañada. Le pidió al gobierno de México que se tome en serio el asunto del COVID. Pedro Sadano el director de la Organización Mundial de la Salud, y luego, luego, ¿no? Salió el ánimo mexicano aquí entre nuestros amigos del chat que me dicen ¿y quién es ese tal Pedro para, para regañar? No es Pedro es Tedros con T Tedros Adanom así se llama pues así se llama ¿qué quiere? Tedros no es Pedro <risa> sino ya me salió un bar. y ¿quién es ese Pedro para estarnos regañando? Pues nos regañaron señores gobierno y sociedad que nos está yendo muy mal con el Covid 19 y que debemos tomar este asunto con toda la seriedad necesaria. Regaño vengo, vergonzoso a nivel internacional. Sí, señor. Yo sé que a los que están allá tomando disque decisiones no les importa, pero nos debe importar a usted y a mí. Hoy, por ejemplo, bueno, Ricardo Anaya, en las últimas horas, ¿se acuerda quién fue Ricardo Anaya? no? Fue candidato del Partido de Acción Nacional a presidente de México, ex candidato presidencial. Y bueno, pues en este activismo político que ha mostrado, y que a veces, bueno, pues yo noto que como que no lo arropan en su partido político, es una percepción personal porque ya debieron haber salido todos los líderes del PAN a comentar lo que dijo Ricardo Anaya, eso yo haría en una estrategia mediática, lo tengo que decir porque no lo hacen, y por más que se los digo, ahí a los... acompañen a Anaya en sus dichos, no, ni lo pelan, ¿no? cada quien está en su agenda, ¿no? cada quien quiere ser presidente de este país. Bueno, Ricardo Anaya calificó como criminal el manejo de la pandemia en este país, comparó las muertes en México como las ocurridas en la isla de Taiwán y en Nueva Zelanda. Según el excandidato presidencial del PAN, la administración de López Obrador quiere hacer creer a los ciudadanos que solo hay de dos sopas, guardarse, guardarse todos para detener la pandemia o abrir la economía con el riesgo de contagiarse. En el video, Anaya explica que en Taiwán, un territorio controlado por China, con 25 millones de habitantes, solo han muerto 7 personas. ¿Qué es 25 millones de habitantes? La zona metropolitana de la Ciudad de México cuando hablo de la zona metropolitana, es Ciudad de México y los municipios conurbados. ¿Cuántos muertos hay en miles en la zona conurbana? En Taiwán, siete. En Nueva Zelanda, que cuenta con una población de casi 5 millones de habitantes, se han muerto solamente 25 personas. Esto fue lo que explicaba Ricardo Anaya haciendo estas comparaciones de un manejo, manejo exitoso de la pandemia ...con lo que sucede en México.
12: A ver, es cierto que la pandemia no es culpa del gobierno... ...y que está golpeando a todos los países. El problema... ...es que este gobierno te pidió que hicieras tu parte... ...quedándote en casa y cerrando tu negocio... ...o faltando a tu trabajo. Tú hiciste un gran esfuerzo... ...y tu esfuerzo casi no sirvió de nada. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno no hizo la parte que le tocaba... El gobierno debió aprovechar este tiempo para comprar pruebas, para asegurarse de que todo aquel que necesitara una prueba se la pudiera hacer gratis. Ahora, ¿eso es carísimo? Pues sí. Pero te aseguro que parar toda la economía es infinitamente más caro para todos. Y prefirieron no hacer pruebas para que no se supiera el tamaño del problema, para engañarte con el cuento de que íbamos muy bien y que la epidemia estaba domada.
2: Este es un pedacito, ahí en su cuenta de Twitter, eh, de Ricardo Anaya, podrán escuchar el mensaje el mensaje completo. Pero sí, causa un estupor el escuchar una verdad tremenda, ¿no? El esfuerzo que hicimos de quedarnos en casa, y que sigue haciendo mucha gente, porque hay personas que tienen un terror a salir enorme, no ha servido de nada. Pues vean la cantidad de, de contagiados, la cantidad de personas fallecidas, cómo se ha extendido el virus y que prácticamente todos estamos... Eh, expuestos a, a contagiarse por eso la utilización de esto que todos tenemos en nuestras manos hoy por ejemplo me tocó el kn 95 ¿Mm? porque si sirve me lo pongo pero esto no es una, no es una garantía de no contagiarse ¿eh? se puede usted contagiar sobre todo si se encuentra en situaciones de alto riesgo si está usted expuesto a altas cargas virales porque ya nos lo explicaba Alejandro Macías, no se, no se contagia con un virus o con dos virus, se contagia con varios miles, decenas de miles de virus. ¿Y cómo obtiene usted decenas de miles de virus? Exponiéndose al transporte público, exponiéndose a los centros comerciales, exponiéndose a las reuniones, así, de esa manera. Entonces, en la medida que usted se cuide lo, lo más posible, y, y ese se trata no saliendo de su casa, que es un esfuerzo enorme como escuchamos, no se contagiará. Pero mire, estamos en un punto, yo no sé, yo espero que no hayamos pasado el punto de no retorno. ¿eh? Yo espero que no hayamos pasado el punto de no retorno. Bien, cuando son las 7.45, en unos instantes, Roberto san Germán con todo lo ocurrido este fin de semana y cómo le fue a la América. Pero bueno, mientras se acomoda nuestro compañero Roberto San Germán, informo que Luz Helena González, secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México entregó el paquete económico 2021 al Congreso de la Ciudad de México, que consta de un gasto total de 217 962.15 millones de pesos. Para 2021 es una cantidad de dinero inimaginable, 217 mil, 218 mil millones de pesos el presupuesto, lo que nos vamos a gastar en la Ciudad de México el año que entra. Lo que representa, sin embargo, un recorte de 8.8% con respecto al ejercido en este año 2020. En el documento se argumenta que la pandemia ha provocado una, importan una importante afectación a la hacienda pública local durante el ejercicio 2020 y que no se prevé se modifique sustancialmente durante 2021, además de que propuso un gasto neto para 2021 de 217 962 millones de pesos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana recibirá 28% del presupuesto que equivale a 18 mil millones de pesos. La Secretaría de Obras y Servicios recibirá 23%, 19 mil 729 millones de pesos. Salud el 19%, 12 mil 135 millones de pesos. Y para las alcaldías se propone para el ejercicio fiscal 2021 recursos por 39 mil 873 millones de pesos, lo que representa el 19.20% ...del monto total del presupuesto programable. Así se va a aplicar el dinero... ...en una de las eh, zonas metropolitanas... ...más grandes del mundo. La verdad, sorprende la cantidad de dinero... ...a manejar. Son las 7.46... ...las 7.46 horas del centro de la República Mexicana. Rápidamente le informo que el gobierno mexicano... anunció este lunes un plan de inversión... ...junto con el sector privado... ...por 228 mil millones de pesos. Ahora resulta que el gobierno... ...del presidente de este país... Eh, quiere invertir con la iniciativa privada de verdad, ¿No, lo van a, no se va a enojar en el camino y los va a mandar lejos diciendo que son una bola de fifís Esta es como la cuarta vez que intentan una alianza gobierno-iniciativa privada, es como la cuarta vez y las tres anteriores han fracasado el plan de inversión incluye 29 proyectos de infraestructura en los sectores de energía, transporte, agua y saneamiento. Se trata del segundo anuncio de inversión entre el gobierno y los empresarios luego de que el 5 de octubre pasado se presentara un plan por 297 mil millones de pesos. La parte sustancial de los dos paquetes de inversión anunciados por los sectores público y privado no es solo la cantidad de proyectos que en total suman 68, sino el impacto que tendrán sobre el empleo, pues generarán la creación de 400 mil trabajos en el país, dijo Carlos Salazán, Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en el encuentro mañanero del día de hoy, que por cierto lució ataviado con su cubrebocas, para empezar ahí la línea de entendimiento es totalmente distinta, ¿eh? unos con cubrebocas, y los del gobierno sin cubrebocas. Bueno, pues hasta ahí esta información. Veremos cómo. Yo no le tengo fe a esas alianzas porque luego el del Palacio Nacional, el señor que trabaja ahí, se enoja y dice que son fifís y no sé qué. Los que están muy enojados, ya que estamos hablando de enojos, ¿verdad, Orlando? Tú dices que no, es que no te importa, que ya venían mal y que. Yo, yo te veo con mucha filosofía. Está muy zen Orlando, pero perdieron sus águilas. Y mejor yo no voy a hablar de ese tema porque me va a ir como en feria. Mejor Robert Sargermay que le vaya como en feria. Mi querido Roberto, bienvenido.
16: ¿Qué tal mi querido Jesús Martín? Buenas noches y gente que nos sintoniza Muy buenas noches. Híjole, cuenta y él en las redes sociales. No, no, no. No, mira, hay que ser muy honestos. Sí. Yo también soy americanista. Le dieron una cátedra al Piojo Herrera de lo que es estrategia. Víctor Manuel Bucetich. Aplausos para el señor. Tres tiempos le ganó. Uh -huh. Tres tiempos. No son tres chicotazos. Tres tiempos le ganó no supo cómo dilucidar, cómo hacer la estrategia del piojo, que tuvo que hacer, la La les enseñó y nos enseñó a los americanistas que tenemos un muy buen entrenador sí. para motivar, no es un estratega, y Bucetich le enseñó lo que es el fútbol, el hizo dos cambios nada más, metió al chicote y le puso a Brisela en la contención y no pudo hacer nada, luego tienes, te contratan a dos laterales izquierdos, uh -huh y terminas jugando con Escobosa, por favor, o sea, ¿de qué se trata?, te trajeron a dos, te trajeron a Reyes, y te trajeron a Fuentes, y no los utilizas, y metes a un tipo que es más malo que un cono, que un tronco, <risa> perdón, y luego tienes el primer partido a Alonso González, no lo digo yo, lo dijo Luis García, no es ni jugador profesional. Perdónenme, Bucetich se le enseñó cómo se juegan los partidos y simplemente cambió un equipo que estaba diezmado por cuatro bajas por andar de parranderos, uh -huh. dos lastimados titulares. Uh -huh. Te enseñaron, te pasaron por encima. Por lo menos el tipo aceptó ayer, que fue inferior a su equipo, eh. Porque es capaz que de decir una sarta de idioteses uh -huh. Porque no acepta. ¿Pero sabes por qué lo aceptó? ¿viste el mensaje de Emilio Azcarra. ¡ah no Llama. claro! pues sí le tuvo que decir no le pude decir a Mauri, nos pasaste por encima compadre, no, no, felicitó a, a las okay. chivas y le dijo muy bien ganado, es que así debe de ser a ver, Jesús Martín, así debe de ser caso contrario a Miguel Ponce de las chivas, burlándose del jugador ya ganaste, hay que aprender uh -huh. a ganar, hay que ser más humilde en la victoria, uh -huh. porque luego, ¿qué va a pasar si chivas no llega y es campeón? Uh -huh. la siguiente vez que te lo encuentres eres el que te burlaste de mí, qué pasó, y el campeonato, pobre diablo, hasta le puedes decir, no, qué o pasiones
2: sea? desata esto, no lo puedo creer, de verdad, Pero, eh. y
16: de verdad lo vemos así, lo que sí podemos decir es, señores de Cruz Azul, eh porque Cruz Azul pasó, si van a jugar como jugaron ayer, Pumas les va a ganar con un gol, lo de ayer de Cruz Azul es deprimente, parecía que el Cruz Azul eran los tigres del Tuca, uh -huh. y los tigres eran el Cruz Azul, o sea, cosas que uno no entiende...
2: Sí, lo que me dicen...
16: ¿cómo, ¿Cómo se echan para atrás? Creo que se va a repetir la final del 97, mi querido amigo... Y va a ser León, uh -huh. Cruz Azul... Como esa del 97... Y creo... Uh -huh. Que se repite hasta el resultado...
2: ¿Tanto así? Creo...
16: Es que Cruz ya, Azul... Ya hiciste
2: tus números, ya viste Mira, todo? es que
16: te voy a decir... Los primeros partidos son León, Chivas... Uh -huh. Y si lo vemos hombre por hombre... León trae mejor equipo... Chivas trae el envión anímico de ganarle al América... De eliminarlo hizo mucho con lo que trae Leo, este, el equipo de Chivas, para adelante, para sí claro, están arreglados, lo que tú quieras, León para mí es el mejor equipo del torneo, desgraciadamente sí. tenemos un formato como la liguilla, pero León debe ser el campeón, fue el que mejor jugó todo el torneo, con, con Puebla simplemente ya en el segundo partido, ah, ok, te pusiste respondón, en cinco minutos acabó el juego, gol, se empató, y ya después murió el partido, y ganó fácil. La Ajá. verdad es que no tiene complicaciones. Los partidos van a ser el miércoles a las 9 de la noche en el Estadio de Macron. Ah, pero ojo.
4: Ajá.
16: No va a haber público. Ah, sin público, ahora sí. Ahora sí, ya no es el América.
4: Ajá.
16: Ahora sí, como Alfaro es de las chivas, Ajá. pues que era gente. Entonces, como sí. ya no juegan contra el América, no, ya Entonces, no. Ahora sí, cerradito todo. Cerrado porque tenemos que esperar las pruebas.
2: <risa> ah, ya, esa es la justificación. Ay, mira qué sabrosos salieron.
16: Exactamente. Y el sábado, también a las 9. La vuelta es en el No Cam, a ver qué pasa en ese. El jueves, a las 9 de la noche, se enfrentan en el Estadio Azteca Cruz Azul uh -huh. contra los Pumas. Y el domingo va a ser la vuelta a las 6 y media, no juegan a las 12 amigos, 6 y media de la tarde. Uh -huh. Juega Pumas recibiendo al Cruz Azul. Uh -huh. Esas son las semifinales que tenemos de nuestro ya. querido fútbol. Dos temas más rápidos, bueno uno rápido ya. Sí. Checo Pérez, hoy... Dijo, si no es Red Bull, toma un año sabático. Ah, o sea, sí, ya en ese plan. Si no es Red Bull, toma un año sabático y se supone que terminando la carrera de Abu Dhabi, uh -huh. ¿Red Bull le va a decir a Checo? Que sí. Que si se queda con ellos. Si no, Checo se nos va un año a descansar y quién sabe si regrese del retiro. También dejó abierta esa posibilidad, eh. De ¿Qué edad tiene no el Checo? Chico, chico debe tener 33, 34 años, no es muy grande. ¿eh?
2: Pero ya para la, el, el coche, ya es veteranón.
16: ¿eh? Él ya, ya se siente, dice, a lo mejor, porque también ha estado... Él, ojo, ¿eh? él desde los 16 años no vive con su familia. Él se fue a los 16 años a Alemania. Mm. O sea, ya lleva mucho tiempo fuera, entonces está viendo si ya regresa, si ya para. Uh -huh. Pero si Red Bull le dice, te quiero contigo. Uh -huh. Ahora sí, quiero que hagamos equipo. Para la próxima temporada, terminando el Gran Premio de Abu Dhabi, tenemos... Esa mención.
2: ¿Sabes que hay que aprenderle al Checo Pérez, este Orlando? A saber negociar, man Así se
16: negocia, sí o no. O eh, me das esto o ah, me no, voy un año sabático. Ya soltó la piedra. O es Red Bull o es nada. Y dijo, ya hablé también con el ingeniero. Uh -huh. Y dijo que me apoya. O sea, como diciendo, aquí, brother, aquí lo tengo ahí te todo. Va. yo sí. ya te lo puse. Fírmale si quieres. Sí. Si no, me voy un año. Porque dice que para 2022 ya tiene contrato. Bueno, pues ahí tenemos. Yo le aprendo la forma de negociar, ¿eh?
4: A este hombre.
2: Sí, vaya forma de negociar. Mi querido Roberto San Germán, no, muchísimas gracias, gracias. Gracias a ti. Y gracias por esa pasión con no, la que, no, es que nos comete la, el fútbol, ¿eh? Las cosas ¿eh?
16: deben de ser como son, claras, bien, ¿no? Claro. No somos paleros. Gracias, Roberto. Gracias a ti.
2: Gracias a usted, a nombre de este equipazo de información del Heraldo Radio. Lo espero mañana, a 2 de la tarde, Heraldo Televisión. Y en el 98.5
1: de FM, Heraldo Radio. Hasta mañana. Buenas noches. Esto fue.